0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom heiko Theme club Werden Sie Mitglied im heiko Theme club heiko themede
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Es gibt einen Thanksgiving-Dax. Naja, ich will es nicht übertreiben, aber er bleibt über 14.500 Punkten. An der Wall Street ist heute dicht – es ist einer der höchsten Feiertage in den USA. Der DAX ging am Donnerstag plus 0,8% höher mit 14.540 Punkten in den Feierabend. Der Eurostox schloss plus 0,5% höher bei 3.965 Punkten. Aus dem börsenradio meldet sich heute Peter Heinrich. Die Anleger sind zufrieden. Ja, es kommt eine Rezession, aber es gibt keine Untergangsstimmung mehr. So kann man das IFO-Institut zusammenfassen mit ihrer Umfrage bei den Wirtschaftsbossen. Niedrige Umsätze, sinkende Volatilität und immer weiter steigende Kurse im DAX. Die aktuelle Rallye dürfte für viele Anleger die überraschendste seit langem sein. 2700 Punkte hat der DAX seit seinem Jahrestief Anfang Oktober ohne größere Korrekturen zurückgelegt. So sehen Sie. Heute ist ein ATX-Tag. Wir haben gleich drei ATX-Werte im Interview. Man könnte fast sagen, es ist auch ein ATX-Immobilientag. Letzter Kurs im ATX-Total-Return 6.871, ein Plus von
2: 0,3%.
3: Mein Name ist Thomas Winkler. ich bin der CEO der UBM Development, einem der größten Holzbauentwickler in Europa.
2: Wir haben den Höhepunkt des perfekten Sturms noch nicht gesehen. Das hatten sie im letzten Interview mit meinem Kollegen Peter Heinrich gesagt. Gemeint ist die Lage am Immobilienmarkt. Der Markt, der in den letzten Jahren sowas wie der unverwüstliche Fels in der Brandung war, eigentlich ein No-Brainer. Jetzt steigen die Zinsen, es fehlen Fachkräfte, Baumaterialien, alles kostet viel, viel mehr. Und das alles trifft die Branche, vor allen Dingen die Entwickler und dazu gehören auch sie. Herr Winkler, wie weit ist dieser perfekte Sturm denn schon gezogen? Ich lese in der aktuellen Pressemeldung jetzt den Satz, der Investmentmarkt befindet sich weiterhin in einer Schockstarre. Also ist der Höhepunkt inzwischen erreicht oder noch nicht?
3: Also ich glaube nicht, dass der Höhepunkt bereits erreicht ist, aber wir befinden uns mitten in dem Sturm. Wir haben eigentlich erwartet, dass er etwas langsamer auf uns zukommt, aber wir befinden uns mitten drinnen. Ich brauche die Beispiele an der deutschen Börse ja nicht nennen von Unternehmen, die jetzt von ihren Anleihegäubigern gerettet werden müssen oder die im Börsenwert über 90 Prozent verloren haben. Und das ist erst die Spitze des Eisbergs. Ich werde auch oft gefragt, ob man das nicht ein bisschen freundlicher ausdrücken könnte. Ich habe gesagt, ich hätte auch sagen können, dass die Branche in eine existenzielle Krise geschlittert ist und dazu stehe ich auch. Ich glaube, dass es zu einem Jahr der Wahrheit in 2023 kommen wird.
2: Ja, wenn wir schon bei den großen Begriffen sind, im heutigen Q3-Bericht sprechen Sie auch von einer Zeitenwende. Ein Begriff, den wir in diesem Jahr ja schon an der einen oder anderen Stelle gehört haben. Zeitenwende bedeutet ja auch, dass sich was nachhaltig verändert. Also, dass es nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern vermutlich erstmal so bleibt. Was für eine Zeitenwende sehen Sie?
3: Also, die Zeitenwende bezieht sich auf die Zinswende. Also, wir haben jetzt, muss ich sagen, alle eigentlich, weil auch ich bin nicht länger als 40 Jahre im Job und bin wahrscheinlich der Älteste unter Ihren Zuhörern. 40 Jahre sinkende Zinsen gesehen und damit ist auch klar, welche Richtung die Zinsen jetzt einnehmen können und wie lange sich das ziehen kann. Da gibt es unterschiedliche Szenarien, aber wir stehen an einer Zinswende, die nachhaltig ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie 40 Jahre jetzt nach oben gehen. Und Das geht natürlich auch nicht in einem Zug nach oben, aber das Zinsniveau, das wir jetzt sehen, wird wahrscheinlich noch weiter steigen und dann nicht auf das Prä-Corona-Niveau zurückkommen.
2: Okay, sprechen wir über die Auswirkungen und dafür natürlich jetzt der Blick in ihre Zahlen. Das ist ja der Anlass unseres Interviews. Da sehen wir ein Vorsteuerergebnis um 64,1% niedriger, also deutlich 16,6 Millionen Euro. Nettogewinn um 60,2 weniger auf 14,3 Millionen. Die Transaktionen fehlen, das ist das Problem. Haben Sie in den vergangenen Gesprächen schon drüber gesprochen. Folgendes Problem, ich will es mal kurz umreißen. Es steigen die Kosten. Der Käufer ist aber vielleicht nicht mehr bereit, so viel mehr zu bezahlen. Zumal bei manchen ja die Finanzierung jetzt gar nicht mehr so gesichert ist, im Zinsanstiegsumfeld, muss man sich bei Ihnen an niedrigere Gewinne gewöhnen? So will ich es vielleicht mal formulieren.
3: Also vorübergehend auf alle Fälle mal auf erratischere Gewinne, wie Sie sehen können. Also wir verkaufen ja jetzt ein neutrales Q3. Das heißt, wir haben im Q3 nichts verloren, obwohl wir keine Transaktionen gemacht haben, aber auch nichts gewonnen und halten dennoch an unserer Guidance für das Full Year fest. Und da fehlt doch ein ganzes Stück, weil sich eben alles an im Wesentlichen zwei Transaktionen zum Jahresende und auch der Frage, wie die Bewertungen der Selling Assets zum Jahresende ausschauen, aufhängt.
0: Ja, und trotz US-Feiertag gab es für den DAX Schub aus den USA. Denn es gab das Sitzungsprotokoll der letzten US-Notenbank-Sitzung. Und dort lässt sich eine Hoffnung auf ein langsameres Tempo bei den zukünftigen Zinserhöhungen herauslesen und heute auch meine Kollegen Andreas Groß und Sebastian Leben. Diese Interviews haben wir für Sie heute vorbereitet. USU-Software, Falk Sorge, nach Rekordjahr 2022. ImmoFinanz bestätigt es, Immo noch 2022 mit mehr als 50,1% übernehmen zu wollen. UBM mit deutlichen Gewinnrückgang im neutralen Quartal. franco Postalia, Transformationsprogramm Future. Trägt erste Früchte. Gottfried Urban und seine Verliererstrategie bei Ländern. Von fallenden Einzelaktien allerdings würde ich die Finger lassen. Security Science IT Solutions, die Hürden sind genommen, der Haken ist dran. Übernahme der RNT-Rausch ist gesichert.
4: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Krohmann. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Schöler Blackman Oilfield Equipment AG.
1: 2022 wird ein gutes Jahr für SPO und die Hochpräzisionsteile für die Ölbohrindustrie und damit auch für die Aktionäre. Die Aktie seit Jahresbeginn 90% gut gemacht. Mit jetzt 61,50 ist sie von den 110 Euro, das war Mitte 2018 gewesen, aber noch ein bisschen entfernt. Herr Krummann, starke Zahlen. Trotzdem, sie teilen ein bisschen aus gegen die Politik. Ich zitiere, durch Versäumnisse der Politik und der Energiemärkte in der Vergangenheit gibt es viel Nachholbedarf und dadurch eine hohe Nachfrage nach Öl und Gas. Ist das so grantig, wie es klingt? Nein, es ist nicht
4: grantig. Es ist einfach eine
1: nüchterne Beschreibung
4: der Situation. Es sind einfach einige Dinge zusammengekommen, die dann durch den Russlandkrieg noch verstärkt werden. Aber die Ausrede, die heute sehr viel verwendet wird, dass die hohen Energiepreise ein Ergebnis dieses schrecklichen Kriegs sind, ist einfach nicht richtig denn die Energiepreise sind auch schon im Herbst 2001, also lang vor diesem Krieg, gestiegen. Und das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass seit 2015 zu wenig in die Öl- und Gasexploration investiert wurde. Der zweite Grund ist, dass die Politik uns Glauben gemacht hat und auch entsprechende Regelwerke herausgebracht hat, dass sowieso sofort Öl und Gas verzichtbar ist und nur mehr alternative Energien hier die Zukunft beherrschen werden. Die sind wichtig, logischerweise, aber es ist einfach so, dass es realitätsfern ist und dass ähm, hier die Menge an Wind- und äh, Sonnenenergie einfach nicht ausreicht, um den Energiebedarf Europas abzudecken, dass man sehr wohl noch sehr lange Öl und Gas benötigt. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass leider auch in Europa, weltweit sowieso nicht, der Aufstieg aus Kohle nicht gelungen ist. Gas wäre ein perfektes Mittel, um hier die CO2 aus, den CO2-Ausstoß global zu verringern, weil Gas nur ein Drittel CO2 pro Energieeinheit produziert gegenüber Kohle. Und drittens hat sich auch die Politik mit diversen Projekten abhängig gemacht zum Russlandgas und dafür bezahlen wir heute alle die Rechnung.
5: Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban Kollegen Vermögensmanagement. Es geht ja
0: Richtung Jahresende. Da Könnten wir schon ein oder die andere Statistik schon mal anschauen? Wie lief das Jahr 2022? Sie sagt mir vorhin, wir hatten vorhin kurz telefoniert, Sie haben da eine Länderstatistik. Das finde ich spannend, das würde ich gerne aufgreifen. Was sind denn die besten Länder und die schlechtesten Länder 2022 gewesen?
5: Ja, interessant ist, dass... Bei diesen besten und schlechtesten Ländern auch ein paar ganz große Vertreter dabei sind. Also die besten Länder, natürlich auch viele kleine Nischenmärkte. Die besten Länder waren in der Tat jetzt mal in US-Dollar gerechnet, nicht in äh, lokaler Währung. Die Türkei bis jetzt mit 67 Prozent, Chile mit 13 Prozent plus Brasilien mit 10% plus und Mexiko zum Beispiel mit 7% plus. Das waren sozusagen die Performance-Spitzenreiter. Da gibt es überall spezifische Gründe. Und die Negativ-Sieger waren Vietnam, das schlechteste Land mit minus 46%, Ägypten mit minus 32%, Polen minus 30%, China minus 29% und ja, Schweden minus 27%.
0: Also das sind für mich jetzt, wenn ich das so betrachte... Schon ein paar Überraschungen dabei. Wo steht Deutschland da?
5: Deutschland ist auf Dollar gerechnet
0: auch im hinteren Drittel bei etwa minus 21. Minus 21 Prozent, also gar nicht so weit in weg von, von Schweden sozusagen. Ja. Was mache ich jetzt als Investor mit dieser Information? Sie sagten, das ist in Dollar gerechnet, also sozusagen aus der Brille eines international tätigen Investors, eines amerikanischen Investors. Mhm. Ja. was mache ich jetzt damit? Ja. Wie würde ich jetzt sozusagen... Mein, ja. mein Portfolio anpassen mit dieser Information?
5: Ja, also es gibt ja ein paar Grundregeln an der Börse und normalerweise heißt es, kaufe nie die Verlierer. Also eine Verliererstrategie funktioniert nicht. Das gilt bei Einzelaktien insbesondere. Das heißt, wenn ich jedes Jahr mir schaue, welche Aktien am schlechtesten gelaufen sind, Einzelaktien am schlechtesten gelaufen sind und die kaufe ich mir in einem Portfolio
0: zusammen, das ist statistisch eine der schlechtesten Strategien, die man anwenden kann. Lufthansa plant 20.000 Neuentstellungen. Der Flugbetrieb am BER musste wegen Klimaaktivisten eingestellt werden. Denn Klimaaktivisten durchschnitten den Zaun und betreten das BER-Rollfeld.
6: Ja, hallo, ich bin Christian dem Jakob. Ich bin Vorstand der Securize IT Solutions AG. Securize IT Solutions AG nenne ich in Zukunft nur noch Securize. Schreibt man übrigens mit Z. Und ist gelistet im Freiverkehr in München.
2: Also Barkapitalerhöhung, Sachkapitalerhöhung, liquide Mittel plus äh, Schulden, die aber auch schon gesichert sind. Sie haben es gerade gesagt, die Unikredit ist übrigens die Bank, die das zugesichert hat. haben sie ja publik gemacht, kann man glaube ich ruhig sagen an der Stelle. Ja. Ähm, ist ein ordentlicher Schritt, das alles zusammen. Sie klang jetzt recht optimistisch. Kommt da noch was dazwischen? Wie gut sind Sie auf dem Weg? Wie weit sind Sie? Äh, wie, kann man das irgendwie beziffern?
6: Ja, wir sagen über 90 Prozent des Kaufpreises, des Barkaufpreises für die für die GmbH ist, ist gesichert. Wir sprechen natürlich auch permanent mit dem Sebastian Mölting, Das ist der CEO der RNT GmbH und auch ein ein ja, zu 60 Prozent die Anteile an der GmbH. Das wird auch ein ganz wesentlicher wesentlicher Partner dann anschließend für die Weiterführung der Sequel sein. Geht auch sofort mit der Transaktion in den Vorstand der Securise, dann mein Kollege wird dann auch der, der operative Vorstand, bekommt auch den Titel CEO dann in der in der Firma. Und äh, wenn ich mit ihm rede, wie dann bei ihm sich das Geschäft im Jahr des, im Ende, zum Ende des Jahres 2022 entwickelt, dann ist auch das sehr positiv. Geschäftstätigkeit also quasi bei unserer wesentlichen operativen Gesellschaft ist auch toll. Also von daher, ich hatte ja schon gesagt, gedanklich können wir sagen, das Ganze ist tatsächlich erfolgreich. Gestemmt. Jetzt geht es einfach darum, wir wollen natürlich eine Vollplatzierung haben von der Kapitalerhöhung, weil das ja auch ein gewisses Zeichen in dem Markt ist, dass wir das vernünftiges Vertrauen von unseren Investoren genießen und um so ein bisschen noch ein Kissen aufzubauen für für das, was wir in Zukunft dann erreichen wollen, weil es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt mit sehr viel Arbeit und unter großen Zeitdruck hier eine Transaktion zusammengeschustert, die die Wirtschaft ist für die Aktionäre und die setzen wir jetzt um und dann fangen wir an, uns auszuruhen mal eine Zeit lang. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern wir wollen natürlich von Januar 2023 an dann gemeinsam RNT und auch unsere bisherige Portfoliogesellschaft die Iso AG und dann haben wir ja noch eine eine kleine Beteiligung in Rodenheim mit der Future Tech, die auch in dem Cyber Security und Cloud Bereich tätig ist. Wir wollen natürlich alle zusammen hier voll weiterarbeiten wollen, die Dynamik, die sie entwickelt hat jetzt in der Zusammenarbeit, wollen die nutzen und wollen weiterhin spannende Geschichten auch unseren äh, Aktionären erzählen können ab Anfang 2023. Aber wenn wir auf die jetzige Transaktion schauen, dann fühlen wir uns dann sehr sicher, dass die erfolgreich abgeschlossen werden kann.
0: Am Donnerstag waren Immobilienaktien gefragt. LEG Immobilien legte um 6,8% zu, nach einer Erhöhung auf Overweight durch Morgan Stanley. Für Vonovia ging es um fast 6% nach oben und Patrizia plus 4,7%.
7: Mein Name ist Carsten Lind und ich bin der CEO bei franco Australia. postalia
1: Herr Lindt, Sie sind die Experten für die Lösungen, die das Büroleben, das Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. Das ist Ihr Claim. Und das Geschäft läuft. Umsatz und Gewinn gesteigert nach drei Quartalen. Umsatz, Konzernumsatz stieg um 27 Prozent auf fast 189 Millionen EBTA um. Fast 42% Prozent auf 22,4 Millionen Euro. Schauen wir uns doch mal die einzelnen Geschäftsbereiche an. Wir beginnen mit dem Geschäftsbereich Digital Business Solutions. Ich nenne ihn klein, aber fein mit 21 Millionen Umsatz. Und besonders erwähnenswert hier Document Workflow Management und die Signaturlösung FP-Sign. Erzählen Sie uns was darüber.
7: Ja, es stimmt, dass zurzeit ist der Digital Business Solutions nur noch eine kleine Bestandteil unseres Gesamtgeschäfts, Aber wir haben hier größte Wachstumsrate zwischen die drei Geschäftsfelder. Wir haben diese, sag mal in DBS, die drei Hauptfelder. Document, Workflow, Management. Was bedeutet das? Wir haben Kunden, die Prozesse Richtung Customer Communication Management, also Input und Output, dass die diese Prozesse an FP outsourcen. Das bedeutet, wir liefern dann Dienstleistungen, Richtung kanzierung von alle physischer. Wir arbeiten digitale Input Management und natürlich auch Postverarbeitung. Das ist ein Gesamtservice und das Gleiche mit Druck oder digitale Output Management für unsere Kunden über FP Design. Das ist eine unserer mehr und mehr bekannte Produkte. Das ist unsere digitale Signaturlösung, womit eine Menge Geschäftsprozesse aber auch viel Richtung Vertrieb und Verträge mit Kunden, womit unsere Kunden Verträge abschließen können auf eine digitale Prozess, also
0: ohne Papier. VW setzt mit allen seinen Marken die Werbung bei Twitter aus. Die US-Kartellbehörde FTC nimmt die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft genauer unter die Lupe. MBB verkauft ihre Tochter Obo-Werke mehrheitlich an EcoSeria Capital.
8: Mein Name ist Bettina trage und ich bin bei der Immofinanz zuständig für Investor Relations und Corporate Communications.
0: Die Immofinanz ist jetzt Bestandteil der CPI Property Group. Das ist eine der größten europäischen Player am Immobilienmarkt mit einem Immobilienvermögen von über 18 Milliarden. Im letzten Interview hielt die CPI, also nach dem Ablauf des Übernahmeangebotes, einen Anteil von rund 77 Prozent an der Immofinanz. Sind es immer noch diese 77 oder hat sich da irgendwas verändert?
8: Nein, da hat sich nicht verändert. Das sind unverändert 77 Prozent und der Rest unseres Steubesitzes, die 23 Prozent, sind jetzt unseren jüngsten Erhebungen zufolge so ca. 15 bis 16 Prozent im Besitz von österreichischen Retail-Anlegern und der Rest sind institutionelle.
0: Also der Free-Float, Sie sagten gerade 23%. Prozent. Ich hatte mir eine Frage vorbereitet, aber das wird er da wahrscheinlich nicht eintreffen. Werden Sie dann bald von der Börse genommen? Gibt es hier schon Pläne, aber bei einem so großen Free-Float vermutlich nicht?
8: Aus heutiger Sicht sind mir keine Pläne bekannt.
0: Was sind denn die neuesten Pläne mit der SMO?
8: Ja, hier haben wir zu Beginn dieser Woche bekannt gegeben, dass wir in Verhandlungen mit unserem Mehrheitsaktionär, der CPI Property Group, treten werden, um im Zuge dieser Verhandlungen Unseren Anteil, unseren direkt gehaltenen Anteil an der SIMO von derzeit 26,5 auf knapp über 50 Prozent aufstocken wollen. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist eigentlich, dass wir seit dem Jahr 2018, seit wir bei der SIMO eingestiegen sind, konsequent sagen, dass diese beiden Unternehmen sehr gut zusammenpassen würden hinsichtlich Geografie hinsichtlich Geschäftsmodell, hinsichtlich Ausrichtung und dass natürlich eine Kombination beider Unternehmen zu einer stärkeren Marktposition führen würde und auch zur Realisierung von Synergien. Und wie gesagt, Ziel wäre jetzt bis Jahresende unseren Anteil auf 50% Prozent plus 1 aufzustocken. Damit könnten wir die SIMO voll konsolidieren. Was natürlich auch Synergieeffekte zur Folge hätte, sei es im steuerlichen Bereich, aber auch in anderen Effekten.
9: Mein Name ist Timo Empton, Ich bin Marketing, alles seit über 14 Jahren und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
1: Timo, die Kryptowelt ist in Aufruhr. Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Gestern hatte ich noch gelesen, dass ein Rapper sein Krypto-Handy benutzt haben soll, um kiloweise Rauschgift zu dealen. Das ist eher eine Randnotiz. Zuletzt sprachen wir ja an dieser Stelle über den kollaps um den Stablecoin Terra UST, die Insolvenz des krypto Celsius, jetzt dann noch der Kollaps von FTX, deren Eigentümer und Verwandte sich vorher noch Millionen Immobilien auf den Bahamas unter den Nagel gerissen haben. Was genau ist denn da jetzt passiert? Bring uns doch mal auf den neuesten Stand.
9: Ja, letztendlich ähm, war die Konstellation wirklich spitz auf Knopf rund um FTX. Also um, Kundengelder wurden im großen Stil abgezogen, was dann eben ja die Märkte, also FTX erstmal, aber dann auch die Märkte erschüttert hat. Also so eine, eine Art Vertrauenskrise kann man ja dann schon sagen, wurde hier initiiert, mal wieder in Kryptobörsen. Und daraufhin haben natürlich dann auch ja, die ganzen Kryptowerte, insbesondere Bitcoin, aber auch Ethereum, weitere Assets aus den hinteren Reihen, zweiten, dritten Reihen, dann verstärkt eben an Wert verloren. Zuerst ging es dann deutlich unter die 1 Billionen Dollar Grenze, zwischenzeitlich dann runter auf 800 Milliarden Dollar. Also zum Vergleich im November 2021, also vor exakt einem Jahr, standen wir ja zwischenzeitlich bei fast 3 Billionen US-Dollar. und Letztendlich stellen sich natürlich auch eine ganze Menge Fragen rund um eine Regulierung, eine forcierte Regulierung, die möglicherweise kommen wird. Viele Regulierungsbehörden rund um den Globus haben sich eben dafür schon stark gemacht, ausgesprochen. Also, dass hier die berüchtigten Daumenschrauben wieder festgezogen werden und Stand heute, ja, verweilen Bitcoin und Kurs ein bisschen ja, man kann sagen, in einer Liegematte nicht wirklich. Also, es ist eine Hängepartie. Es geht immer mal wieder rauf und runter. Aber so wirklich, ja, der große finale, möglicherweise finale Abverkauf, der will nicht kommen, kommt vielleicht auch nicht. Insofern interessieren sich Anlegerstand heute schon wieder für die US-Geldpolitik.
1: Ich mache jetzt mal die finanztechnische Bildzeitung. Steht die Branche vor dem Todesstoß?
9: Auf gar keinen Fall. Meiner Meinung nach. Ich glaube, dass die aktuelle Konstellation eher daran erinnert, dass man zumindest schwarze Schafe aussortiert, die nach Hause schickt. Die können natürlich wiederkommen. Es wird aber sehr, sehr schwer, wenn hier nachgeholfen wird in puncto Regulierung. Ich denke auch, dass der Branche das letztendlich ähm, ja doch durchaus auch zugutekommen kann, auch wenn es weh tut, wenn man diesen Regulierungsgürtel weiter fest Insgesamt natürlich der Branche etwas Luft zum Atmen nimmt, aber langfristig gesehen dann Bitcoin und Co. hier zu einer seriösen Anlageklasse reifen lässt. Alle Abgesänge auf Bitcoin und Co. bleiben für mich unterm Strich deutlich, nicht nur verfrüht, sondern fehl am Platz.
0: Und hier nochmal der Tipp. Alle diese Interviews, die Sie hier in Kurzform hören, hier in diesem Podcast, gibt es natürlich auch in Langform und damit meine ich wirklich lang, 10, 15, teilweise 20 Minuten. Sehr ausführliche Vorstandsinterviews gibt es auf börsenradio.de und natürlich auch Analystenmeinungen und Meinungen von Fondmanagern. börsenradio.de Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen in Ihrem podcast Podcastportal.
10: Mein Name ist Falk Sorge und ich bin bei der USU-Software AG für die Investor Relations zuständig.
1: Gartner, da gibt es noch eine Auszeichnung. Die haben festgestellt, haben nachgezählt, dass äh, USU einer der fünf meistgenutzten sam anbieter für SAP und SASS-Lizenzmanagement ist. Ich habe mich jetzt mal reingefuchst in Ihren Software-Sprech. Also sie helfen Managern, das komplizierte Kostenmodell bei Projekten mit SAP in Griff zu halten. habe ich es richtig übersetzt. Im Prinzip ja.
10: Einfach ausgedrückt heißt es, wir, wir helfen unseren Kunden beim Sparen im Bereich nicht nur der SAP als Lizenzsoftware, sondern generell im Bereich der Softwareausgaben. Heißt, in der Regel kauft bei uns ein Kunde für eine halbe Million oder eine Million Euro Softwarelizenzen für die Lizenzoptimierung äh, seiner gesamten eingekauften Lizenzen. Und er spart aber dann damit mehrere Millionen Euro, also ist in der, innerhalb der ersten zwölf Monate bereits eine Amortisation für ihn da. Insofern helfen wir unseren Kunden beim Sparen, was gerade in jetzigen Zeiten doch ein, ein zentrales Argument ist für den Vertrieb.
1: Ist das ein Thema, was in Ihrer Branche gang und gäbe ist, weil wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir ein Auto und brauche jetzt dann dann noch irgendwie eine Software dazu, um dieses Auto nicht nur zu bedienen, sondern um den Sprit vielleicht noch zu sparen. Ja. Ich weiß, dieses, dieses Bild ist vielleicht so ein bisschen holprig, aber… Ähm,
10: das, das, das Bild mit dem Sprit ist eigentlich genau das Richtige. Denn wenn Sie die richtige Software nutzen oder das richtige Auto, sparen Sie entsprechend Lizenzgebühren oder halt Sprit. Also insofern ist, ist das Bild schon richtig. Bei SAP ist es zum Beispiel so, wenn Sie dort eine einfache Benutzerlizenz nur benötigen, kaufen allerdings eine Admin-Lizenz oder eine Voll-User-Lizenz mit sämtlichen Rechten, bezahlen Sie halt deutlich höhere Preise. Und mit unserer Software kann der Kunde dann die optimale Lizenz herausfinden, die für seine Anwendungsfälle notwendig ist.
1: Und was sagt dann SAP? SAP dazu, den geht ja ein bisschen Geschäft flöten, oder?
10: Den geht insofern ein gewisses Geschäft flöten, ja, aber die Kunden sind ja dann auch zufriedener und SAP ist natürlich auch mit, mit zufriedenen Kunden deutlich glücklicher, als wenn ein Kunde da deutlich zu hohe Preise bezahlt. Also wir haben jetzt mit SAP keine Probleme und Sie mit uns hoffentlich auch nicht. Ich gehe jetzt nicht davon aus. Das ist im Prinzip ein Geben und Nehmen.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht.